0: In der Lebenshilfe begrüßt Sie Anjuta Engert. Worum geht es heute? Hier bei uns in der kommenden Stunde um das Thema Familie. Familie als Hauskirche. Da sind auch Sie eingeladen, die Sie uns zuhören. Deutschlandweit, vielleicht Radio Horeb über DHB Plus oder anderweitig über Ihr Handy oder wie auch immer eingeschaltet haben. Sie können uns im Laufe dieser Sendung auch anrufen und mit Ihren Erfahrungen erreichen. Familie. Hier ist alles möglich. Sein, wie man ist. Werden, wozu man berufen ist. In Beziehungen, einmalig, exklusiv, da unaustauschbar und auf Dauer angelegt. Familie, das ist der Ort, wo das kleinste Format Mensch wachsen kann. Wo Liebe, Vertrauen, Kreativität und Entwicklung genauso gedeihen wie lebendige Streit- und Versöhnungskultur. Familie. Der Seele Heimat geben und damit auch Gott. Wenn alles zerbricht, Familie bleibt. Kann sie deshalb auch Hauskirche sein? Junge Familien heute. Authentisch, christlich im Hier und Jetzt. Lisa Barkama liebt Familie heute. Sie ist zu Gast in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Herzlich willkommen, Frau. Mbakama. Ja,
1: danke, guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung.
0: Und das Erste, worüber wir uns vielleicht oder wo wir fragen, hm, was ist denn das? Das ist Ihr Name, der jetzt etwas ungewöhnlich klingt. Erzählen Sie uns, woher kommt der?
1: Ja, genau. Den hat man nicht so oft, das stimmt wohl. Genau, den habe ich ähm, bei der Heirat übernommen. Ich habe äh, international geheiratet und zwar ähm, einen afrikanischen Mann aus dem Osten Nigerias, um genau zu sein. Genau, und der Name kommt einfach aus ähm, ja, seiner indigenen Sprache, das ähm, ist Ibo. Genau, und daher ist die Aussprache für deutsche Bürger manchmal ein bisschen schwierig. Aber das ist kein Problem für mich. Also, das kenne ich
0: schon. Das kriegen wir hin. Im Laufe der Sendung werden wir uns da genau. ein bisschen vielleicht auch in so eine ganz andere Kultur hineinversetzen können. Die Familie als Hauskirche, eine Widerstandsbastion gegen den Bösen. Das ist ja nun mal ein Titel, der hat es in sich, der ist vielleicht etwas krass, der eckt vielleicht auch an und ist provozierend. Ähm, Sie waren zu diesem Thema eingeladen war auf dem Kongress Freude am Glauben, im Juli in Regensburg konnten dann aber den Vortrag dazu nicht halten. Äh, wie kam es denn zu dem Titel, Frau barkammer
1: Genau, ähm, den Titel, den habe ich so entgegengenommen. Äh, ich gehöre ähm, zu der Initiative Maria 1.0 ähm, und da wurde ich eben gebeten, den Vortrag vorzubereiten und dann auch zu halten. Genau, letztlich ist es dazu dann ja leider nicht gekommen. Ähm, Genau, aber ich habe den Titel ähm, genauso angenommen und dann vorbereitet. Äh, mein Aufhänger in der in dem Vortrag war eben auch dann dieser Titel. Das sind natürlich starke Worte und das klingt auch ja relativ dramatisch. Ähm, aber im Vortrag hätte ich eben auch herausgearbeitet, dass sich ähm, dieses, was jetzt hier so ähm, ja, so dramatisch klingt, sich eigentlich ja im Kleinen und Verborgenen abspielt in der Familie eben. Ähm, aber es eben dann doch ganz wichtig ist und diese großen Auswirkungen hat, die der Artikel beschreibt.
0: Es spielt sich im Kleinen, im Verborgenen ab. Familie etwas Großes, ja, da wollen wir mal dahinter blicken. Vielleicht noch ein paar Worte zu Ihnen. Sie sind 26 Jahre alt, Sie haben ein Kind zusammen mit Ihrem afrikanischen Mann, von dem Sie ja gerade gesagt haben, von dem Sie den Namen übernommen haben, der aus Ostnigeria stammt. Sie sind schwanger mit dem zweiten Kind. Sie haben einen Bachelorabschluss gemacht. Ich sage jetzt mal einfach so Literatur, Kultur, Medien. Mhm. Ähm, ja, sie sind auch Mitglied äh, oder engagiert fürs Lebensrecht von der Alpha, sind Partin für neun Monate an den Initiative, wo sie auch schwangeren Frauen beistehen. Ähm, und ja, sie haben ihren oder bis sie ihren Mann kennengelernt haben, da hat ihnen der Glaube so gar nichts bedeutet, haben sie mir so ein bisschen im Vorgespräch erzählt. Aber dann hat sich alles geändert durch ihren Mann, der wirklich ein überzeugter Katholik aus Nigeria ist, ähm, der einfach ja wirklich das, was er, äh, was er glaubt, auch lebt, so, sagen, so haben sie es mir gesagt und das. Äh, können wir natürlich am besten gleich von Ihnen erfahren. Nämlich, was war denn am Glauben Ihres Mannes so attraktiv für Sie?
1: Ja, also ich denke, eine Hauptsache war eben, dass er, dass er all meine Fragen beantworten konnte. Ja, also genau wie Sie gesagt haben, ich hatte vor mit dem Glauben äh, eigentlich gar nichts im Hut. Ich glaube, ich hatte ähm, ja so die ganz klischeehaften allgemeinen ähm, allgemein Einwände, ähm, ja auch Vorurteile ja gegen den katholischen Glauben und die katholische Kirche an sich auch. Und ähm, ja, in dem Umfeld, in dem ich war und aufgewachsen war, bis dahin, ähm, ja, hatte ich einfach nie Kontakt mit wirklich überzeugten Katholiken, die auch wissen, die genau wissen, woran sie glauben und warum sie das glauben und die auch Zeugnis geben können, wie sich das in ihrem Leben eben auswirkt und ausgewirkt hat. Genau. Und da habe ich einfach eher ja, im Gespräch mit meinem Mann, einfach ganz viel ja, gelernt, also in, auf intellektueller Ebene sicherlich, aber eben auch durch, ähm, ja, die Art vielleicht, wie er das erzählt hat, seine Leidenschaft, auch, ähm, ja, seine ähm, Beständigkeit und, ähm, ja, Offenheit im, im Gebet dann auch, also im Zielgespräch mit Gott, ähm, habe ich das halt eben hautnah dann zum allerersten Mal in meinem Leben eigentlich erfahren und das hat dann natürlich schon Eindruck gemacht auf mich, ja.
0: Sie haben nie Kontakt gehabt mit überzeugten Katholiken und durch Ihren Mann, durch diesen engen Kontakt, der sich da so angebahnt hat, hat sich das dann geändert. Sie haben Sie sagen, Sie haben einerseits intellektuell viel gelernt, das heißt, er konnte Ihnen also viel erklären, was die einzelnen Dinge im Glauben, Sakramente etc. bedeuten. Aber er, Ihr Mann, der hat das auch gelebt mit Leidenschaft, mit Beständigkeit. Ähm, an ihm hat man gesehen, dass, was er sagt, dann offensichtlich auch, dass er das auch tut und dass das so authentisch ist. Wie kam das denn? Also Sie waren zuerst interessiert aneinander oder ja, viele Gespräche haben Sie über den Glauben ergeben. Sie haben sich aber dann ineinander verliebt. Aber jetzt diese erotische Liebe auch ganz zu leben, das musste ja dann wahrscheinlich auch erst mal warten. Und war das neu für Sie oder wie haben Sie das dann ausgehalten oder war das dann immer noch attraktiv?
1: Ja, also genau, dieser dieser Prozess ist eigentlich ganz interessant. Also ich würde sagen, und das würde er sicherlich auch unterschreiben, mein Mann hatte sicherlich da irgendwie am Anfang ein Interesse. Ja, für mich war das lange Zeit einfach als nur, also freundschaftlich, ich war sowieso ähm, interessiert an der afrikanischen Kultur auch. Ich hatte ähm, ja afrikanische Freunde, ähm, weil ich auch in der, in der Flüchtlingshilfe gearbeitet habe, ehrenamtlich, ähm, zu dem Zeitpunkt schon. Genau, von daher war ich da einfach offen, genau, mehr zu lernen. Und dann kam es eben, weil er ist, einfach der, der er ist, und dann haben wir ähm, ja, über viel tiefere Dinge eigentlich ähm, angefangen zu sprechen. Und ähm, ja, das also für mich war das gar nicht primär, weil ich jetzt ihn wirklich ganz persönlich als Person so interessant fand gleich von Anbeginn, sondern diese tiefere Beziehung ähm, ja auf einer emotionalen Ebene hat sich eigentlich durch diese Glaubensgespräche letztlich auch entwickelt und meine meine eigene innere Umkehr war sehr stark und auch relativ ähm, plötzlich, ähm, also sehr ähm, sehr schnell würde ich sagen also wirklich ein großes Geschenk für mich und ähm, dadurch ist eigentlich unsere unsere Liebe so gewachsen und ähm, weil unsere Liebe eigentlich gewachsen ist wirklich ähm, ja mit mit meinem wachsenden Glauben auch ähm, war also stand wirklich alles ziemlich unter dem Vorzeichen ähm, unserer Unserer Berufung wirklich zur Ehe und äh, wir haben da also viel drüber gesprochen und äh, haben uns dann da schnell darauf geeinigt. Also ganz am Anfang natürlich, als er mir dann von, von der Keuchheit zum Beispiel erzählt hat, ähm, war mein erster Impuls natürlich, das erstmal abzulehnen, ja, weil ich das so nicht kannte. Für mich, wie gesagt, von so einer Außensicht aus gesehen, war das komplett eine Verrücktheit eigentlich, ja. Also von daher, also meine erste Reaktion, ähm, er muss ihn sicherlich ein bisschen auch verwundert haben, weil er kennt das ja nicht anders, ähm, von da, wo er herkommt eben. Aber er ist da ganz gelassen geblieben, irgendwie auch ganz hoffnungsvoll. Er hat das auch alles mit viel Gebet begleitet. Und ähm, ja, das war dann wirklich nur dieser erste Impuls so zum Thema Keuchert. Und dann habe ich weiter weiter geforscht und äh, weiter gelesen. Das war einfach die Gnade Gottes, die mich da hat, äh, äh, die mich, ja würde ich sagen dazu fähig gemacht hat überhaupt so offen zu sein ja und dann gibt es ja heutzutage zum Glück auch viel ähm, ja viele verschiedene Medien auf denen man sich eben informieren kann wo diese Inhalte ja die Lehre der der Kirche auch entsprechend aufgearbeitet ist und auf eine Art und Weise ähm, ja wie das auch junge Menschen anspricht und das wirklich Heute muss man ja wirklich gute Erklärungen auch parat haben. ja ähm, Also ich hatte dann Zugang zu all diesen Dingen auch. Und dann äh, war ich im Prinzip auch die, diejenige, die das immer wieder auch aufgegriffen hat. Und ähm, ja, dann habe ich das doch, ähm, ja, ähm, also ganz herzlich wirklich, ähm, ja annehmen können und und stand unsere unser beide Entscheidung stand äh, stand wirklich fest dass ähm, wir das definitiv ähm, ja so leben wollen weil wir eben auch uns sehr bewusst waren ja wie wichtig das ist wenn wir ähm, genau unsere Ehe äh, genauso leben wollen wie es eben vorgesehen ist äh, wie es ähm, ja wie es wichtig ist dass dass wir auch ähm, Bestand haben eben ähm, und unsere Familie ja auf eine gute Art und Weise ähm, beginnen äh, genau dass wir
0: das eben äh, ja auf jeden Fall
1: uns da sehr viel Mühe geben das auch ähm, umsetzen zu können
0: das sagt Lisa Mbakamar hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb zum Thema Familie als Hauskirche und sie erzählen uns die Geschichte wie sie über ähm, ja ihren Ehemann oder anfangs war es einfach Uh, jemanden, ein Nigerianer, den Sie kennengelernt haben im Studium, der mit ihnen eigentlich ja die Welt des Glaubens vielleicht auch eröffnet hat, auf eine auch intellektuelle Art und Weise, der aber auch mit Leidenschaft, Beständigkeit und einem authentischen Gebet diesen Glauben ihnen vorgelebt hat, ihnen viele Antworten geben konnte. Sie haben dann angefangen auch zu forschen, sagen sie, auch zu lesen, gerade als es an diesem Punkt kam, dass sie sich ähm, durch diese ja eigentlich Glaubensgespräche sich dann eine gegenseitige Liebe erst entwickelt hat, sie eine starke innere Umkehr erfahren haben. Ähm, wie würden Sie das sehen? Ist das äh, eigentlich auch ein Defizit, dass man heute die Kirche offiziell diese äh, ja, Glaubensdinge, warum glaube ich, was glaube ich, vielleicht auf eine intellektuelle Art und Weise sich gar nicht mehr traut anzugehen oder das in der Sakramenten- oder in der Familienpastoral gar nicht vermittelt wird? Warum
1: ja, definitiv. Ja, absolut. Also, ich glaube, das ist ein, ein großes Problem. Ähm, letztlich denke ich, kommen wir Christen, kommt die Kirche nicht darum herum, ähm, ja, äh, ja, eben zu analysieren auch, ja wie, wie verändert sich de, die Gesellschaft, wie verändert sich in dieser Gesellschaft eben auch dementsprechend der Mensch und äh, wie können wir die Menschen eben noch erreichen. Weil natürlich äh, die, die Eindrücke in, in der Welt werden immer, ähm, immer zahlreicher, immer extremer auch, dass natürlich ähm, ja, ähm, die, die Gedankenwelt so vielen anderen Dingen auch ausgesetzt ist. Man musste ja schon mitunter ziemlich viel verarbeiten ähm, und eigentlich einordnen. Also von daher denke ich, äh, dass Dinge ja wie ähm, ja, moderne Apologetik äh, diese Richtung schon, schon hilfreich sein können. Also letztlich, ähm, letztlich braucht es immer die, die Gnade Gottes und ähm, ja, das Gebet und den gelebten Glauben. Aber ich denke schon, dass äh, solche Dinge ein ähm, bisschen zu kurz kommen. Das habe ich auch eben bis dato so erfahren, dass also ich war wohl, Getauft und bin noch zur ersten Heiligen Kommunion gegangen, und wurde auch gefirmt. Also, diese Sakramente hatte ich schon empfangen. Ich denke auch, das hat durchaus meine Umkehr auch vereinfacht, weil naja, die Wirkung der Sakramente ist ja eben real, ob ich mir dessen jetzt bewusst bin oder nicht. Aber es hat mich eben, ja, meine Gedankenwelt, mein, ja, vielleicht mein intellektuelles Sein, nicht wirklich zu Gott hingezogen. Also es hat mich ähm, mich nicht genug überzeugt. Also ich kann mich an an Katecheten und Katechetinnen erinnern, die eben ähm, vielleicht in der Kommunionsvorbereitung ähm, eben das, was da eigentlich, also diesen ganzen Schatz, den wir da eigentlich haben, an Bedeutsamkeit und an ähm, ja Beziehung, ja, die wir da ähm, nähren können und anfangen können ähm, mit dem Herrn, eigentlich gar nicht so richtig rübergebracht haben. Also es war sehr sehr oberflächlich alles sehr ähm, ja, vielleicht sehr, ein bisschen zu pädagogisch irgendwie. Es war vielleicht wie ein, also ich habe das erfahren wie einfach nur eine, eine Nachbetreuung irgendwie nach der Schule, irgendwie einmal die Woche sowas in die Richtung, wo man sicherlich mit anderen Menschen zusammen war und auch die so jene Aktivitäten gemacht hat, aber wirklich die, das ähm, also Christus war nicht zentral, was da eigentlich wirklich passiert und ich habe das in, in, den, in den Menschen, die uns da vorbereitet haben, auch nicht so gesehen. Also ich denke, diese Sachen sind schon, also werden sehr wichtig und findet man leider nicht so oft.
0: Mhm. Ja, wie kann denn Kirche Menschen heute erreichen? Dazu vielleicht auch noch, vor allem aber auch Familien erreichen. Ein Anliegen beim Weltfamilientreffen, das in Rom im Juni diesen Jahres stattfand. Ähm, da ging es auch darum, dass man Kirche wieder mehr als Familie aus Familien sehen und leben müsse. Wie leben Sie denn in der Kirche, in, der, in einer Gemeinde? Sie leben heute in München oder am Rand von München. Wie leben Sie denn als Familie, Haus, Kirche? Was heißt das denn für Sie überhaupt?
1: Ja, ähm, also ein Aspekt ist sicherlich auch, dass ich ähm, dann im Gespräch mit meinem Mann auch äh, festgestellt habe, es gibt da starke kulturelle Unterschiede. Also die, die Lehre der Kirche ist eine. Sicherlich gibt es regional und kulturell eben immer ähm, in den Details, ja. Äh, auf einer ja, auf einer anderen Ebene dann immer ähm, Unterschiede. Aber was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, ist, dass eben ähm, ja, in Nigeria, in dem Umfeld, in dem er da eben gelebt hat, äh, vor allen Dingen auch in seiner Familie, ist das war das bei der ich Glaube, was ganz, also was ganz Natürliches, einfach was ganz Normales, was ganz Zentrales auch im Familienleben. Ähm, Genau, wo ich und, und auch in der Gesellschaft, wo ich auch denke, dass vielleicht ähm, ja kulturell hier in Deutschland es uns schwerer fällt, das ähm, ja so ganz offen und ähm, ja unverblümt, äh, sage ich jetzt mal, auszuleben und ähm, ja, ich glaube, wir sind da ein bisschen zurückhaltend. Wir, wir denken vielleicht, es ist nicht so ganz okay, das so offensichtlich auch ähm, zu, zu Hand haben. Und das war auch etwas, was mir sehr geholfen hat, eben zu sehen, dass ähm, in, in seinem Umfeld seine, seine Freunde, seine vielen, vielen Geschwister, seine Eltern vor allem, das ist da, also das ist, das wird ausgeht, das wird, es wird zelebriert, es wird ähm, geschätzt, äh, es wird überhaupt nicht versteckt sondern man ist sich eben dem dem Wert der Wichtigkeit ähm, ganz ganz bewusst und man ähm, ja man man bringt das sehr in den Alltag mit ein und ich denke das hilft jedem auf, auf dem Glaubensweg weil äh, ja durch das was wir in anderen Menschen sehen ähm, ja kriegen wir was mit von von deren Zeugnis da da wirkt Gott ja auch ähm, und da ist er auch gegenwärtig und das ist denke ich ähm, ja Ganz, ganz wichtig. Ähm, und dann die Familie als Hauskirche eben, ähm, ja, ist im Prinzip eine Kirche in, im Kleinen, so wie die Familie eben auch die kleinste soziale Einheit ist, auf der alles im Prinzip die gesamte Gesellschaft ja aufbaut, weil das ist eben die kleinste Zelle, aus der ähm, die Gesellschaft ja besteht. Ähm, und damit eben auch ganz wichtig, ja, weil sie uns eben so, so prägt. Ähm, als Hauskirche, glaube ich, sind zwei Punkte ganz wichtig, ähm, genau wie in, also in der Kirche, so wie wir sie kennen eben auch, dass Gott eben dort verherrlicht wird und man, man Gott da begegnet, also dass Gottes Kenntnis stattfindet. Die beiden Punkte werden ähm, oder ja, können in der Familie genauso gelebt werden und vielleicht mh, ja, sind sie dann eben für die Kinder in der Familie ähm, zum Beispiel auch noch sehr viel ähm, ja, sehr viel näher erfahrbar. Und das ist eben auch der Ort, wo sie es zuallererst erfahren. Da ist dann eben die, diese gelebte Liebe in der Familie, ähm, ja, eben das, wo, woran sich die Liebe Gottes halt eben auch festmacht und manifestiert. Ähm, und dann, dass man halt den Glauben dort eben auch schon, auch schon weitergibt. Ähm, also Gotteskenntnis, die, also, ja, die Gotteskenntnis und wirklich auch eine persönliche Beziehung zu Gott, dass man ihn halt eben wirklich kennenlernen kann, wie er wirklich ist und nicht all den ja Vorurteilen oder ähm, Missverständnissen, ähm, die so auch rumschwirren, anheimfällt. Ist das glaube ich, ganz wichtig, dass man halt eben da in diesem geschützten Raum der Familie, ähm, ja, eine Beziehung zu Gott ähm, einfach aufbauen kann, die halt ja so nährend ist. Und ich denke, da davon lebt letztlich ja die Kirche, von, von, ähm, ja, von der Beziehung zu Gott, die ja bei jedem persönlich, bei jedem Individuum anfängt.
0: Und wie kann man denn Gott erfahren in der Familie, wenn Sie das so sagen? Machen Sie das doch mal an ganz konkreten Beispielen vielleicht noch ähm, deutlich. Wie Sie also diese Menschlichkeit, vielleicht die Liebe, die Bindung, Vertrauen, aber auch Streitkultur wie oder auch ein Gebetsleben, also genau diese ganzen menschlichen Aspekte, aber wie verbinden Sie das dann auch mit einem Glaubensleben ganz konkret in Ihrer Familie, Sie, Ihr Mann und jetzt eben auch die Kinder, die dazukommen?
1: Ja, genau. Also wir stehen ja noch relativ am Anfang. Ähm, aber auch in diesem einen Jahr, ähm, in dem mein Sohn, unser Sohn jetzt bei uns, äh, schon bei uns ist, hat sich das natürlich auch immer wieder ein bisschen verändert, man muss das immer wieder, ja, ähm, genau, an den Entwicklungsstand der Kinder und so anpassen natürlich. Ähm, aber wir hatten natürlich auch schon eine gewisse ja, Glaubenskultur innerhalb der Familie entwickelt, auch bevor ähm, unser Sohn eben ähm, geboren wurde. Also das Gebet haben Sie ja schon angesprochen, das ist sicherlich ähm, ein ganz zentraler Punkt natürlich. Ähm,
0: wir haben auch wie beten Sie denn oder wie integrieren Sie das in den Alltag? Weil das ist ja die große Herausforderung, so ein persönliches eigenes Gebetsleben, das dann mit Beruf zu verbinden, vielleicht auch, dass man in, und unter der Woche in die Messe geht. Also die größte Herausforderung, wenn Kinder da sind, dann wird ja erstmal alles durcheinander äh, geworfen, dann ähm, steht alles Kopf, was vorher so vielleicht normal und möglich war. Äh, wie äh, integrieren Sie das jetzt in diesen neuen Alltag, wo sich ja erstmal alles um das... Jüngste um dieses äh, Neugeborene dreht, das ja auch alle Aufmerksamkeit braucht.
1: Ja, das stimmt wohl. Also, ähm, ich denke, es hilft wohl aber auch, wenn man eben vorher auch schon ein gefestigtes Gebetsleben hat. Dann fällt es einem natürlich leichter, das irgendwie fortzuführen oder eben entsprechend anzupassen. Und dann natürlich auch einen Raum zu schaffen, wo man auch mal die Gedanken wieder von all dem Alltagstrubel und so wieder wegleiten kann. Also wir haben ein Hausaltar. Ähm, genau, wo wir auch eine Kerze anzünden. Also das ist dann natürlich auch so symbolisch. Ähm, Dinge, die helfen, sich ähm, sich jetzt auf das Gebet einzulassen und eben ja ein bisschen umzuschalten, ja, ähm, ja, das, um es sich auch zu erleichtern, die in das Gespräch jetzt einzutreten ähm, mit Gott. Ähm, Genau und dass das eben regelmäßig stattfindet. Also meinem Mann zum Beispiel ist immer ganz wichtig, dass das wirklich das erste am, am, am Morgen ist und egal wie kurz es ist, dass wir wirklich, ähm, sobald wir aufwachen, äh, unseren Tag unseren Tag einfach unter den Segen Gottes stellen und unseren Tag auch Gott schenken und uns auch noch, und uns direkt ähm, zu Beginn des Tages klar machen, dass dieser Tag, dass wir mit dem Herrn leben wollen und als Dienst am Herrn. Ähm, ich denke, dass ähm, wirklich das ganz, ganz früh am Tag zu machen, ist wirklich sehr hilfreich, weil man weiß nie, was am Tag noch alles so passiert, ähm, wenn dann vielleicht Dinge nicht klappen, die man eigentlich geplant hat oder eigentlich ähm, hatte machen wollen. Ähm, genau, das ist so ähm, eine Sache und wir beten auch, wir persönlich beten auch ähm, Rosenkranz, wenn möglich täglich. Ähm, und da muss man dann eben manchmal flexibel sein. Also das ist manchmal dann, ähm, ja, sieht es vielleicht auch bei uns ein bisschen chaotisch aus, aber so ist es nun mal je nachdem, ähm, genau, wie sich das Kind dann entwickelt. Er krabbelt dann rum oder liegt halt eben noch im Bett oder wir machen das auf der Couch ein bisschen gemütlicher, dass wir halt trotzdem ähm, äh, ja, nach, nach unserem Sohn schauen können. Also es ändert sich auch immer wieder. Man muss da immer wieder irgendwie neue Ideen ähm, sich herausdenken. Aber ich denke, es ist einfach wichtig, dass man dabei bleibt und ähm, genau sich gegenseitig auch also die Ehepartner untereinander, ähm, dass man sich da bestärkt, äh, genau, weil man sich einfach der Wichtigkeit und der Fruchtbarkeit dessen ja auch ähm, auch bewusst ist. Genau. Und dann ist es also, was wir uns einfach auch so beibehalten haben von von der Zeit, wo wir uns kennengelernt haben und so, dass wir eben gemeinsam auch ja geistliches Lesen oder eben zusammen die Bibel lesen und auch austauschen, uns einfach austauschen. Weil ähm, ich natürlich persönlich das ganz stark erfahren habe und mein Mann auch weiß, dass eben ähm, ja ein authentischer Glaube und auch dass eben diese persönliche Weitergabe an die Kinder, wenn man dann erzählt und Zeugnis gibt und seine Erfahrungen äh, miteinander teilt, ähm, genau, dass das eben dieses, ja, diese geistlichen Wahrheiten vielleicht und geistlichen Realitäten eben ja ganz erfahrbar macht äh, und auf eine menschliche Ebene einfach ähm, ja einfach runter runter sozusagen genau und ähm, ich denke aber auch dass die Familie an sich hat einfach einen ganz großen ganz großen Wert und wenn man das auch bewusst einfach lebt also ich ich denke einfach diese Intentionalität ist da ganz wichtig dass man eben genau weiß dass ähm, ja, dieses Zusammensein, die Arbeit in der Familie so, so wertvoll ist, dass das, ähm, ja, dass sich das, dass das ähm, spürbar ist für, für diejenigen, die halt mit dieser Familie in Kontakt kommen und vor allen Dingen für die Menschen, die in der Familie leben und Teil ähm, der, der Familie sind. Ähm, genau, ich denke ähm, einfach, dass, ähm, ja, diese, die, dass es aber auch, einfach eine Rolle spielt, dass es ein, ein Prozess ist. Also keine Familie ist perfekt, das, das müssen wir auch gar nicht sein. Ähm, es passieren immer wieder Sachen, immer sie, wie Sie gesagt haben, also es, es gibt Streit, das ist, glaube ich, ähm, natürlich in jeder Familie äh, utopisch, dass man das komplett äh, umgehen kann. Dann ist eben die Frage, wie, wie löst man das? Und da ähm, genau sind ja, haben wir natürlich als Christen viele Dinge an die Hand bekommen, die, ähm, die uns da helfen können wieder auf den Weg zurückzufinden. Das ist, glaube ich, worum es letztlich geht. Und ich ähm, hier zum Beispiel? ja, also bei uns persönlich ist es zum Beispiel auch immer wieder die Beichte. Ähm, das, ähm, genau, merke ich selber auch immer wieder, wenn, wenn irgendwas schiefgelaufen ist und ich kann das, ähm, ja, ich kann das durch die Augen Gottes eigentlich betrachten, ähm, ja, dann kann ich mir darüber bewusst werden und kann dann in die Beichte gehen und habe danach aber auch eben diese Kraft, eben durch das Sakrament auch auch weiterzumachen und ähm, ja und, da, und das eben zu verbessern. Also das, ich glaube, man man wird davor bewahrt, ähm, ja, in, in eine Mutlosigkeit zu ver zu verfallen oder vielleicht Bitterkeit oder so, weil durch die Sakramente, durch das Sakrament der Beichte zum Beispiel, ähm, ja, also bekommt man ja wieder Kraft, also es ist, es ist vergeben. Und gleichzeitig ist aber eben auch ähm, dieses, ja, die, diese Sendung vielleicht, diese Sendung bleibt einfach bestehen, ähm, ja, dass wir auf dem Weg sind, dass wir auch ein Ziel haben, das zu wissen, hilft sehr, mir zumindest. Ähm, ja, und dort eben äh, ja, dann wieder seine wieder seine, ja, seine Kraft ähm, da wieder äh, zu verteilen und einzusetzen.
0: Da vielleicht kurze Zwischenfrage, eine, eine positive Beichtpraxis. Ist das leicht für Sie? Haben Sie da auch einen Seelsorger gefunden, wo Sie sagen, ja, das geht mit dem gut, da kann man gute Seelsorgergespräche führen, der ist in der Nähe, der ist dann auch immer erreichbar, weil so eine äh, gute Beichtpraxis für sich selber oder als Familie zu finden, ich denke, das ist gar nicht so einfach heute, oder?
1: Ja, genau. Also ähm, man muss natürlich schon einen guten Priester finden, mit dem, mit dem es eben, mit dem es klappt dem man Vertrauen hat, der einen auch wirklich weiterbringen kann. Ähm, mein Mann ist, hat auch Verbindungen zum Opus Dei, das heißt, er ist da dahingehend äh, gut versorgt. Er hat da ja immer Anlaufstellen. Ich ähm, habe da auch meine meine Verbindungen, aber ich gehe durchaus auch hier ähm, zu, äh, zu unserem Ortspfarrer. Ähm, das klappt auch ganz gut. Ähm, ja, manchmal ist es ähm, ist es natürlich. Also ich muss manchmal meinen Sohn mitnehmen zum Beispiel und dann ist es etwas ähm, etwas chaotischer im Weichzimmer und man. Naja, aber man man ist dann man ist natürlich auch sehr flexibel und ähm, es ist natürlich sehr hilfreich, wenn der wenn der Priester dann äh, genau damit auch umgehen kann und sich davon auch nicht so beeindrucken lässt, dann auch äh, trotz allem bei der Sache bleiben kann. Ähm, ich habe das schon auch so erfahren, dass gerade auch hier in unserer Pfarrei zum Beispiel, dass obwohl es nicht so viele Familien gibt, die jetzt vielleicht zum Gottesdienst auch regelmäßig kommen, dass man doch auch ähm, neben ein paar vielleicht negativen Bemerkungen doch viel Unterstützung und Wertschätzung auch erfährt als Familie, weil eben ähm, ja vielleicht glaubenstreue Christen und Katholiken ähm, das schon auch wissen und und schätzen dementsprechend wenn ähm, eine Familie wirklich auch mit einem kleinen Kind kommt ähm, sind sie sehr verständnisvoll auch ähm, und sehr freundlich, sehr, ähm, ja, sie haben uns hier sehr gut willkommen geheißen eigentlich. Und wir haben sehr oft die Rückmeldung bekommen, dass wir sehr willkommen sind. Und dass es schön ist auch, dass wir unseren Sohn mitbringen, zum Beispiel. Ähm, Gerade natürlich irgendwie ältere Paare oder, ja, Senioren, die halt eben viel kommen, die dann, was bringt dann doch irgendwie einen frischen Wind? Und viele freuen sich dann doch neben den vielleicht ähm, wenigen Personen, die, ähm, ja die sowas äh, vielleicht dann doch irgendwie stört warum auch immer genau aber äh, ich habe schon das Gefühl dass wir hier von, von unserem Pfarrer unterstützt werden und ähm, und er sich schon auch Mühe gibt da ähm, ja uns eben als Familie gut zu beraten und zu begleiten
0: das heißt, Sie stehen jetzt nicht als Familie nur ganz alleine da, weil Familie an sich ist ja heute sowieso schon angegriffen. Und wenn Sie sagen, ja, Sie leben eben die Familie, eine christliche Familie ganz bewusst mit Ihrem afrikanischen Mann. Und insofern ist Familie auch Hauskirche, Hauskirche, weil sie eben auch der Ort ist, an dem die Einheit eingeübt werden kann durch tägliche Begegnungen der Familienmitglieder, die ja doch unterschiedlich sind, weil Familie eben Schule der Liebe ist, der Menschlichkeit, der ja, der Versöhnung des Lebens der Dankbarkeit eben schlichtweg Schule des Lebens, die Familie. Insofern ist die Kirche, und das wird heute vielleicht und auch Hauskirche gar nicht mehr so oft gesehen. Ähm, schaffen sie das dann alleine oder brauchen sie nicht Unterstützung durch andere Familien, die das auch so leben? Ja,
1: ich denke Vernetzung ist, ähm, ist sehr hilfreich und Austausch mit anderen Familien. Wir haben das jetzt hier ganz direkt tatsächlich nicht so. Ähm, wir sind noch nicht, noch nicht so lange in München. Das muss man vielleicht dazu sagen. Ähm, ja, aber wir haben natürlich Verwandte, die auch ähm, Kinder haben. Also zumindest die Verwandte von meinem Mann. Ähm, wo wir uns ein bisschen austauschen können. Ähm, aber letztlich leben wir tatsächlich, also wir würden äh, es uns vielleicht wünschen, da mehr ähm, Kontakt auch zu haben und da vielleicht ja das auch mehr gelebt zu sehen. Ähm, wobei es, man sieht es schon hin, hin und wieder. Ähm, aber wir leben auch wirklich viel davon, äh, es uns einfach selber immer wieder ähm, bewusst zu machen und eben auch ähm, mein Mann und ich untereinander, dass wir viel darüber sprechen, ähm, Genau, wie wollen wir es machen? Um, oder schon auch genau um, schauen, wie machen, wir machen das die wenigen Familien, mit denen wir dann doch um, hier in der Nähe Kontakt haben. Und um, ja, darüber einfach reflektieren und überlegen, was ist das Beste. Um, zu jedem spezifischen Zeitpunkt halt um, mit all den Besonderheiten, die an, die zu der Zeit eben gerade aktuell sind. Um, ja, aber. Ich muss sagen, viel passiert auch einfach ähm, zwischen uns beiden innerhalb ähm, innerhalb unserer Ehe, dass wir da viel ähm, uns gegenseitig bestärken und ähm, nachjustieren und
0: äh, ja auf dem Weg bleiben zusammen. Das sagt Lisa Bäckemarz. Sie ist hier zu Gast in der Lebenshilfe bei Radio Horrep zum Thema Familie als Hauskirche. Ja, die Familie. Die einfach ähm, das Leben widerspiegelt, wie Kirche gehen kann, wie Gott eigentlich auch auf ganz menschliche Art und Weise sich zeigt in der Familie mit seiner Liebe, Familie also als Spiegelbild, als Abbild der Liebe Gottes. Wie kann man das nun ganz konkret leben? Und dazu lade ich auch Sie gerne ein, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Erfahrungen haben, wie Sie Familie leben, was Sie als Christen in der Familie verbindet oder wie Sie Ihr Christ sein mit Ihrem Partner, mit Kindern als Familie, in der Familie, aber auch in der Gemeinde vor Ort leben oder was Sie sich einfach da wünschen werden, wünschen würden, wo Sie vielleicht mehr Unterstützung bekommen eine Familienpastoral. Gibt es die geistliche Gemeinschaften, die Familie in den Mittelpunkt stellt? Ähm, wo gibt es das? Äh, ja, was kann einem da weiterhelfen? Rufen Sie uns gerne an, jetzt unter der 089 517 008 00 -800. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, wählen Sie natürlich die 0049 weg und dann die 89517008008. Und nach einer Musik geht es dann hier weiter. Ich bin im Gespräch mit diesem Barkama. Sie ist verheiratet mit einem afrikanischen Mann aus Ostnigeria. Und da würde mich natürlich auch noch interessieren, inwieweit diese interkulturelle Ehe auch. Vielleicht besondere Herausforderungen mit sich bringt oder ja wie auch ihr Mann dann seine afrikanische Identität, nämlich den Glauben nach außen hin zu zelebrieren, wie er das lebt, wie das hier auch geht. Hören Sie gleich weiter die Lebenshilfe hier bei Radio Horeb nach der Musik geht's auch gerne mit Ihren Fragen weiter. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme Deutschlands, heute hier in der Lebenshilfe. Und wir sprechen über die Familie als Hauskirche. Und zu Gast ist eine junge Familienmutter, Lisa Mbakamar. Sie ist verheiratet mit einem Afrikaner aus Ostnigeria, der sie eigentlich zum Glauben gebracht hat. Sie hatten sehr viele Gespräche und das Gemeinsame, was sie verbindet oder worauf sie dann ihre Ehe aufgebaut haben, ist der Glaube, hat sie erzählt. Und natürlich wollen wir auch gerne wissen, wie Familie leben, also wie man Familie leben kann, wie man Christ sein in der Familie mit Kindern hier heute bei uns leben kann. Dazu sind sie auch gerne eingeladen, ihre Erfahrungen und mit uns zu teilen, ihre Fragen an Frau Barkermar zu richten unter der 089 517 008 008. Und das hat bereits auch eine Hörerin getan. Ich darf hier in der Sendung begrüßen Frau Steverding Klotz aus dem Münsterland. Herzlich willkommen. Ja,
2: guten Morgen. Ich habe schon sehr oft in den letzten, in diesem Jahr bei Radio Horeb Zeugnis abgegeben. Ich komme persönlich aus einem sehr christlichen Elternhaus, habe hier mit meinem behinderten Bruder, den ich ans Ende gepflegt habe, meine Mutter auch ganz alleine, sie ist vor drei Jahren gestorben. Und in diesem Haus war immer Frieden. Meine Kinder sind getauft, sie gingen zur Kommunion, sie waren Messdiener bis zum 18. Lebensjahr. Sie besuchten beide ein bischöfliches Gymnasium und ich war eigentlich sehr froh, dass alles so ein bisschen noch christlich zuging ging in unserem Haus. Dann starb meine Mutter. Alles zerbrach. Meine Brüder sind Atheisten, glauben nicht an Gott. Meine Tochter ist mittlerweile ausgetreten aus der Kirche. Ich habe sechs ungetaufte Enkel. Da musste ich mit fertig werden. Und viele wissen, dass ich bin total zerbrochen. Ich war in der Psychiatrie. Ich war bei einem Psychologen. Ich mache jetzt eine Hagiotherapie. Und die hat mir geholfen, weil sie eine christliche Frau ist. Sie hat mein Selbstbewusstsein gestärkt. Mittlerweile besteht mein Tag daraus, morgens 6 Uhr Radio Horeb anzumachen, den Rosenkranz zu beten. Dann um halb sieben stehe ich auf, nehme die Morgengebete von Radio Horeb. Heute Morgen waren sie sehr schön mit mit Niklasa. Die nehme ich dann komplett auf für einen WhatsApp-Gebetskreis den ich gegründet habe. Ich muss mir so Hilfe holen, weil meine ganze Familie auf mich eingeschlagen hat. Sie ist unchristlich und lacht mich auf. Und ich habe über Radio Horeb, habe ich Halt und Kraft. Hier in unserer Pfarrei komme ich mit dem Pfarrer nicht klar. Er kam mit meinem Problem auch nicht klar, das viele kennen, das ich mal ausgesprochen hatte schon. Er drehte sich um und sagte, ich kann da nicht mit umgehen. Er war für mich kein Seelsorger. Der beste Seelsorger ist für mich Pfarrer Dr. Richard Kocher. Der hat mir geholfen. Ich war dieses Jahr bei ihm wieder. Eine ganze Woche, war fünfmal in den Gottesdiensten zum Heilungsgebet. Das werde ich mir heute Abend auch wieder zwei Stunden anhören. Ich suche mir persönlich die Hilfe über Radio Horeb. Und, das, und über die Hagiotherapie. Das hat mir geholfen, dass ich... Man muss wirklich heute sehen, dass man einen Kreis hat, wo man gleichgesinnte Menschen, die einem Heil und Kraft geben. Und jeden Morgen höre ich mir auch die Lebenshilfe an. Auch diese Sendung gibt
0: mir Kraft. Mensch, Frau steverding Klotz, besser kann man es ja gar nicht ja. formulieren. Oder auch ich, ein besseres Zeugnis für Radio Horeb, inwieweit Ihnen das eine Stütze ist, dieser Sender? Also dass ich könnte ohne Sender.
2: diesen Sender überhaupt nicht mehr leben. Auch meine geistige Mama, die ich inzwischen kennengelernt hat unterwegs. ja. Ich lerne ja. über, ich gehe wandern mit meinem Handy dieses Jahr im Berg des Gardener Land. Dann höre ich Radio Horeb auf meiner Horeb-App und dann bleiben Leute stehen, die auch gleichgesinnt sind und sagen, hören Sie auch Radio Horeb? Und dann, dann führen wir, wir Bibelgespräche. Also dieser Sender, der verbindet mich von Kiel bis Deggendorf mittlerweile. ja. Also die, meine Kirche hier vor Ort, die bringt mir einfach nichts mehr. Das ist traurig. Ich musste den Kirchenchor verlassen. Ich wurde gemobbt. Ich habe 50 Jahre in einem Chor gesungen. Jetzt bin ich in einem anderen Chor. Was ich erlebt habe, auch unter Christen, ja, das, das gibt es überhaupt nicht. Darum muss man sich gleichgesinnte Menschen suchen. Und das ist auch für mich die Hörerfamilie. Da höre ich jetzt auch seit, seit acht Monaten dazu.
0: Vielen Dank, Frau den klotz für dieses Zeugnis, was Sie hier auf Höranjohreb abgeben das Ihnen in Ihrem Leben eine Stütze gibt, aber jetzt ja eigentlich ein Ersatz für äh, die zerbrochene Familie ist, für das auch was zerbrochen ist. Äh, Frau barker wenn Sie das so hören ähm, und Sie jetzt auch so am ganz am Anfang der Familie stehen, die aufgebaut werden will, äh, was, äh, was denken Sie, was macht das jetzt für einen Eindruck auf Sie?
1: Ja, auf jeden Fall eine sehr bewegende Geschichte. Ähm, ich kann es ein bisschen auch nachvollziehen, weil natürlich ähm, ich auch mit meiner Herkunftsfamilie einen gewissen Bruch auch erfahren habe, natürlich nach meiner Umkehr und sehr starken und sehr plötzlichen Umkehr, ähm, wo natürlich meine meine Geschwister, meine Eltern gar nicht mit äh, mitkonnten. Ne? Also das ist natürlich, also ich lebe das jetzt auch tatsächlich. Ähm, das, diese Schwierigkeit, ja, dass innerhalb der Familie ähm, ja Leute ähm, ja an Gott glauben und nicht an Gott glauben, das ist das ähm, kann schon belastend sein, äh, das ist sicherlich ein Kreuz ähm, und auch eine Aufgabe, ähm, ja. Die Kirche, also die Kirche ist ja auch Familie und äh, die Familie ist Kirche. Ich denke, dass das geht in beide Richtungen und ich finde das total ähm, legitim und äh, sehr wichtig, ähm, wie die Hörerin auch gesagt hat, dass man sich eben ähm, diese diese Unterstützung sucht. Dass, kann. Also heutzutage ist das vielleicht nicht mehr vor der Türe möglich. Äh, wir haben auch mal eine ne Pfarrei verlassen, weil, weil ja, wir da nicht, ähm, ja, uns nicht nähern konnten sozusagen und haben dann einen guten Ort gefunden. Ähm, ich denke, das ist, das ist sehr wichtig, dass man das tut. Und, ähm, aber ich denke auch, der, man wird da schon an seine, ähm, wie, wie dieses Zeugnis das auch widerspiegelt, man wird da an seine Quelle wiedergeführt. Ähm, so schwer es manchmal ist, ähm, aber irgendwo findet man dann doch in dieser ja, ganz großen Gemeinschaft und dieser ganz großen ja globalen Familie ähm, der Kirche dann doch wieder ähm, ja, ähm, ja, gleichgesinnte genau, ähm, Menschen, denen man vertrauen kann, mit denen man sich austauschen kann. Das ist einfach, ähm, einfach sehr wichtig. Aber es hat auch dieses... Ähm, diese Erfahrung sagt natürlich auch, wie, wie zentral eben, eben die Familie ist und wie damit vieles steht und fällt. Und dann, ähm, was ja auch angesprochen wurde, die Mutterfigur. Ähm, das wäre natürlich nochmal ein ganz eigenes Thema für sich. Äh, genau, diese, diese geschlechterspezifischen ähm, Rollen und Aufträge eigentlich, die wir, die wir da in uns, ähm, in uns tragen äh, und die so wichtig sind, äh, dass man sich den eben bewusst ist und das
0: möglichst gut möglichst gut lebt. Ja, ja danke schön an Frau Klotz. Alles Gute Ihnen weiterhin. Und ähm, die nächste Hörerin, die uns aus Main erreicht hat, das ist die äh, Frau Gensler, mit der ich jetzt hier verbunden bin. Ich grüße Sie. Schön,
3: dass Sie hier anrufen. Ja, hallo. Ich habe mich jetzt so gefreut, liebe Lisa, dich zu hören. Ich war jetzt ganz überrascht. Ne? Ich habe gerade den Gottesdienst mitverfolgt von Waghäusle und äh, wollte eigentlich dann was frühstücken. Ich bin auch krank und dann höre ich Lisa und den Namen und da habe ich zwei dazu gehört und habe mich jetzt so sehr gefreut. Wir kennen jetzt uns auch aus der Kirche, wo Lisa ein halbes Jahr in Lohr gewohnt hat und hatten dann sehr äh, inniges, auch äh, religiöses Verhältnis, Lisa? Genau. <lacht> Elisabeth, ich wusste, das wir uns heute hören. <lacht> Lisa, ich bin krank hatte Corona, bin noch so schwach, bin deswegen jetzt gerade nicht in der Kirche und bei der Anbetung, wo wir immer Freitags uns getroffen haben.
0: Genau, ja. ja. Schön, haben Sie noch eine Frage oder vielleicht noch eine Anmerkung, Frau Gensler?
3: Ja, das fand ich jetzt so gut, was Sie gesprochen haben, ich jetzt erlebt habe, auch mit dem kleinen Johnny geht. Ich habe es ja noch miterlebt, die schwere Geburt und das alles. Wunderbar. Und liebe Grüße auch an Solomon. Ja, ja danke.
0: Alles Gute Ihnen, Frau Genzler. Und weiter geht's ähm, nach Tübingen. Und da bin ich mit ähm, Frau Kaliskan-Erle verbunden. Hallo, herzlich willkommen hier in der Lebenshilfe.
4: Ja, guten Tag. Genau, Kaliskan-Erle ist mein Name. Ich wollte einfach berichten, äh, meine Erfahrungen als äh, Mutter und äh, als Ehefrau. Also ich bin mit meinem Mann jetzt zusammen seit 26 Jahren. Wir haben Kinder im Alter von 24 und 18 Jahren. Und äh, wir haben das, weil das habe ich jetzt so ein bisschen ge also vermisst für die jungen Eltern vielleicht, die vielleicht zuhören, wie geht man jetzt um, was sind Möglichkeiten in der Familie, das Glaubensleben aufrechtzuerhalten oder zu leben, was kann man den Kindern mitgeben. Also wir haben das so praktiziert, dass wir eigentlich immer Sonntag in die Kirche gegangen sind und dass die Kinder das als normal empfunden haben, dass man einfach ja, sonntags morgens in die Kirche geht. Unsere Gemeinde, da waren auch immer viele Familien da. Es gab Familienkreise, da waren wir auch integriert, haben uns da eingebunden. Als die Kinder ein bisschen älter waren, haben wir selber mitgewirkt und äh, Kindergottesdienste gestaltet. Wir haben regelmäßig mit unseren Kindern abends äh, Abendgebete gemacht, den Tag einfach Gott hingelegt. Das sind einfach so Rituale gewesen. Und, ähm, und diese Rituale, die sind einfach wichtig, weil man gibt den Kindern einfach eine Grundlage. Und ähm, unsere 24-Jährige hatte sich ganz kurz mal entfernt. Das ist auch normal. Man sucht ja und äh, ja, katholische Kirche war dann irgendwie nichts und war dann, ging so ein bisschen drei, vier Jahre. Mittlerweile ist sie weit weg in Kiel, und hat aber dort auch einen Zugang äh, zu einer freikirchlichen Gemeinde gefunden. Das ist ja auch wichtig. An Ostern sagte sie, war sie alleine im katholischen Gottesdienst. Und ähm, ja, und unsere 18-Jährige, die ist ganz dabei. Die war ähm, immer Ministrantin, Oberministrantin, hat es jetzt abgegeben, weil sie zum Studieren, äh, beziehungsweise jetzt einfach, weil es weitergeht. Ja, das sind einfach Dinge, die finde ich ganz arg wichtig. Also man muss konsequent dranbleiben dass sonntags zum Beispiel eben dieser Gottesdienst ist und ähm, die, diese Rituale gemeinsam auch beten. Wir beten auch noch morgens immer gemeinsam, wenn wir es schaffen, wenn wir alle zusammen sind, dass jeder den Tag einfach ja mit Gottes Beistand dann anfängt. Ja, das war also mein Beitrag
0: für die okay. jungen Familien. Vielen Dank, Frau Kaliskan-Erle. Vielleicht da noch die Nachsatz oder die Frage an Sie, Frau warkammer ähm Jetzt ist das ja aber oft gar nicht mehr so, dass wenn man als Familie in die Kirche geht am Sonntag und das einfach, ähm, man das möchte, dass das eine gewisse Normalität hat, dann ist es nur dann eine Normalität, wenn andere das ja auch tun. Also wenn Kinder, die dann in die Pubertät kommen, mhm. sehen, oh, sie sind hier wirklich nur noch die Einzigen, es gibt noch so ein paar Kirchgänger, aber als Familie gibt es einfach sonst niemanden in den Gemeinden vor Ort. Dann ist es ja schon etwas schwieriger. Und vielleicht auch doch da die Frage, ihr Mann, der ja nun aus einem ganz anderen Kontext kommt, kulturell, religiös, aus Afrika, aus Ostnigeria, der den Glauben sehr schätzt, der auch weiß, was äh, dahinter steht, der also nicht nur glaubt, äh, was irgendwie Tradition ist, der den Glauben lebt und wo auch der Glaube zelebriert wird. Wie bringen Sie denn äh, diese, äh, ja, dieses afrikanische Element, Glaubenselement jetzt auch hier in der Kirche ein, um vielleicht auch wieder ein Stück weit den Glauben attraktiv zu machen, vielleicht auch für andere geht das?
1: Ja, ich denke, das geht nur eben durch das ähm, persönliche Zeugnis und das eben ganz authentisch ähm, zu leben. Ähm, genau, diese da äh, konsequent zu sein, denke ich auch, also stimme ich ähm, sehr zu, dass das eben so wichtig ist. Ähm, wir gehen auch nicht nur am Sonntag ähm, in die Kirche, ähm, wobei der Sonntag dann schon auch speziell auch hinterher noch zu Hause ähm, gefeiert wird, sondern auch ähm, so oft es geht unter der Woche. Ähm, ja, also ich denke, mein Mann war schon sehr überrascht, als er nach Deutschland kam. Er ging in, er hatte dann eine Studenten-WG gleich in der Nähe der Kirche, in einem, in einem Vorort von der Studentenstadt eben, und war ganz überrascht, als er am Sonntag ging und die Kirche war leer. Und die einzigen wenigen Leute, die da waren, waren eben Rentner. Also er war er war schockiert, das ist, weil das kennt er so überhaupt nicht. Das ist in, in seiner Heimat ganz anders, wirklich das komplette Gegenteil und dann äh, ist natürlich dann kommt es natürlich viel mehr zum Tragen äh, genau dass die Kinder äh, in der Familie das eben in der Familie im Zuhause ähm, Kirche erleben also auch zum Beispiel zu den Festen dass genau klar ist was feiern wir eigentlich heute nicht wir haben einfach nur frei und äh, machen uns einen schönen Tag sondern dass das eben nach Hause kommt also auch mal andächtig zu sein und dann eben äh, je nach Fest eben entsprechende Gebete auch zu sagen und darüber ähm, ja darüber sich eben sich eben auszutauschen und ähm, für uns ist es so also ähm, das ist sicherlich auch in Deutschland mehr und mehr im Kommen mit der mit der charismatischen Bewegung ähm, und diesen Dingen aber was in, für meinen Mann ganz normal ist und das auch ganz allgegenwärtig ist ist eben ähm, ja der Lobpreis der dann eben sehr ähm, ja mit afrikanischer Musik äh, mit einem ganz bestimmten Stil sehr ja sehr locker, sehr fröhlich, äh, dann auch ja im Prinzip Lobpreis auch praktiziert wird und durch so ähm, und auch mit Tanz, manchmal gehen wir auch sonntags in eine afrikanische ähm, Messe, die kann man schon auch finden. Und die ist natürlich ähm, im, im Wesen, in der Struktur genau das gleiche, aber hat eben diese paar ähm, kulturellen Elemente. Ähm, die es eben hier bei uns zu Hause auch gibt. Also wo Kinder dann schon auch ähm, diese Verbindung eben sehen und dann eben ja sich das schon ähm, sich so ein Bild vor ihrem Auge ja schon ausbreitet und ähm, ja sie da immer ähm, mehr sich annähern können, wenn sie eben sehen diese ähm, genau so können wir so können wir Gott eigentlich äh, eigentlich nahe kommen. Aber ich denke, es ist so wichtig einfach gerade auch in diesen turbulenten Zeiten und in diesen Zeiten, wo ähm, ja so viele Quellen da sind der der Verwirrung der Verirrung ähm, dass man eben ja als Eltern das einfach das mitgibt was man was man kann äh, wie die Hörerin auch sagt es ist es ist, ist ganz normal dass denke ich ähm, dann ab in einem gewissen Alter das haben wir auch bei Freunden gesehen ähm, Zweifel aufkommen ähm, obwohl die Eltern das noch so konsequent leben und noch so aufrichtig weitergegeben haben, das kommt einfach. Das sind auch Prüfungen und einfach Phasen, durch die man auch einfach vertrauensvoll, denke ich, durchgehen kann ähm, und auch eben mit der mit der gleichen Konsequenz und Intentionalität auch. Ähm, aber letztlich würde ich auch sagen, es ist ein, ein Geschenk Gottes, ähm, ein Geschenk Gottes, wenn die wenn ja, für jeden eigentlich dem der Glaube so geschenkt wird und ähm, ja, Frömmigkeit im, im wirklichen Wortsinn geschenkt wird, und wir als Eltern müssen einfach unser Bestes tun und ein Aspekt, den ich vielleicht auch noch, ähm, den ich auch noch ansprechen würde, ist eben, dass die die Ehe ist eigentlich ja so die Basis, ähm, das ist ja bekannt der ähm, der Familie und da geht auch viel von aus und das ist etwas, das für uns auch ganz wichtig ist, dass wir da ähm, immer wieder drauf gucken und da auch als Eltern auch uns ähm, ja äh, uns Kraft holen und ähm, dass wir eben auch die, die Ehe als Anfang der Familie auch immer wieder schützen und, und stärken. Weil das kann dann schon mal untergehen, das haben wir auch in, in den in verschiedenen Lebenssituationen jetzt in dieser kurzen Zeit auch schon gemerkt. Ähm, Weiß ich nicht. Dann gab es noch Arbeitslosigkeit oder eben genau ein, ein Kind, das krank auf die Welt gekommen ist und also Sachen, dass man danach auch wieder ähm, ja an die Wurzel geht und schaut, dass die Basis, so wie die Familie eben der Basis, die Basis der Kirche, die Basis einer jeden Gesellschaft ist, ist die Ehe, die die Basis einer Familie.
0: Also genau, auch sie in wieder in diesen leidvollen Situationen als, also wie hat Ihnen da jetzt die Ehe oder Gott, das ist der Dritte im ganz konkret, wie hat Ihnen da die ja. Ehe Kraft gegeben?
1: Ja, genau. Gott ist der Dritte im Bunde und ähm, ja, im Prinzip muss man muss man das Rad ja gar nicht immer wieder neu erfinden, sondern ähm, ja gewinnt gerade in diesen schwierigen Situationen ja auch diese ganz normalen Dinge ähm, dann dann wieder an Tiefe. Also wir hatten, natürlich, priesterlichen Beistand brauchen wir auch, ähm, ist, ist auch ganz wichtig. Also, wir haben auch mal unsere, unsere Ehegelübde auch mal, auch mal erneuert zusammen mit einem Priester. Ähm, wir, ähm, wie gesagt, wir, wir gehen beide regelmäßig zu Beiste, das hilft sicherlich auch, um dann auch sein Gewissen zu erforschen, zu schauen, eben wieder Nachrichten, wir kommen wieder auf den Weg oder wie sieht der Weg jetzt weiter aus. Aber, ähm, ja, ich meine ein Rosenkranz am, am, am Bett, ähm, des neugeborenen Kindes, das an sämtliche Maschinen angeschlossen ist und gerade aus dem OP kommt, ähm, ja, kann das Herz schon sehr erleichtern. Also das ist also manchmal natürlich im Familienalltag ist so ein täglicher Rosenkranz auch manchmal ähm, schwierig irgendwie einzubinden. Dann muss, hat man es auch schwer, sich gut zu konzentrieren auf die Geheimnisse und so. Aber in dem Augenblick, man wirklich an dem Bettchen steht da und und sich wirklich ähm, mit all den Gefühlen äh, und Sorgen, die in dem Moment so da sind, ähm, sich da komplett übergibt, weil man ja auch gar kein anderes Refugium hat. Ja? In, in, da ist man ja wirklich ganz auf Gott auch angewiesen. Solche Situationen stärken den Bund den zu Gott dann auch. Und dieser gemeinsame Rosenkranz auch auch immer also ich denke auch manchmal vielleicht macht das auch Eindruck auf unseren Sohn wenn also er schaut das dann manchmal ganz so ganz verblüfft auch an in seinem jungen Alter wenn ähm, wenn der Papa eben vorbietet und Mama hat immer irgendwie die richtige Antwort darauf und es ist so ein so ein ganz harmonisches Hin und Her ja ich denke ähm, ja also diese Dinge geben Kraft es äh, ist natürlich immer auch diese diese gemein diese gemeinsame äh, Tätigkeit äh, die zu dieser, zu dem, zu der geistlichen Frucht, sag ich mal, auch immer noch so dazukommt. Also ich finde es ganz wichtig, einfach diese ähm ja, oder auch wieder sich, also wir, wir lesen auch ganz viel oder wir, wir reden auch ganz viel oder wir nehmen dann, ja, das Wort Gottes oder so, wo wir immer wieder auch uns mit dieser, ähm, ja, wenn es turbulent wird, uns immer wieder zurückbesinnen auf das, was, ähm, was wir wollten am Anfang, was uns so wichtig ist, ähm, wo, wo unsere Reise hingeht eigentlich. Mhm. Also das habe ich auch in meinem Vortrag sein.
0: Es geht aber eigentlich auch nur, ne, wenn einer da ist, sich um Familie äh, im Wesentlichen kümmert, auch einer da ist für die Kinder. Denn was ich viel herausführe, ist, auch, dass sie sich viel Zeit nehmen für Gespräche. Etwas, was in äh, Partnerschaften gar nicht geht, wo beide berufstätig sind, wo Kinder vielleicht ähm, viel auch ja äh, fremd äh, betreut werden müssen dann. Aber was mir jetzt noch ganz wichtig wäre, äh, Gibt es denn auch so Punkte, wo Sie Herausforderungen erfahren, weil Ihr Mann doch eine ganz andere äh, Identität hat, die ja mit einbringt? Ecken Sie manchmal in Ihrer Gemeinde an? Also ich meine, wenn Sie jetzt afrikanische Gottesdienste besuchen, dann ist das ja, ja, andere könnten vielleicht sagen, da schottet man sich wieder ab. Aber wo bringen Sie das hier ein oder wo gibt es Herausforderungen? Sie haben auch gesagt, dass die ähm, auch in Ihrer eigenen Herkunftsfamilie angeeckt sind, nachdem Sie so eine innere Wendung, eine innere Umkehr erfahren haben. Wo haben Sie denn anknüpft? Auch an die Familie Ihres Mannes, die doch für Sie wahrscheinlich auch ganz viele Elemente beinhaltet, die ja. Sie vielleicht auch aufgrund der Sprache gar nicht verstehen oder nachvollziehen können. Wie gelingt das, so eine Ehe, wo ja doch ja, zwischen einem Afrikaner und einer Deutschen?
1: Ja, ähm, also man muss natürlich flexibel sein und ähm, wir haben am Anfang auch, ähm, sag ich mal, die, die Grenzen oder unsere, unsere jeweiligen Vorstellungen ganz klar angesprochen. Ähm, genau, das ist das eine, also das alles ähm, vorher auch äh, sich bewusst zu machen, und gerade eben auch dieser ähm, ja, der Herausforderung, die das Ganze eben mit sich bringt. Ähm, aber wir haben auch gesagt, ähm, dass wir eben keine afrikanische Ehe haben und auch keine deutsche, ähm, sondern dass eben ganz, ganz bewusst eben einfach eine christliche Ehe ist. Jetzt ist eben also die Herausforderung, gerade auch in dem, in dem in dem Prozess der Ehevorbereitung und ähm, die Zeit, die so zur, zu unserer Heirat hingeführt hat, war einfach war schwierig, weil ja bei meiner Familie sah also ist so der Eindruck entstanden, dass ähm, meine Umkehr nicht zu Gott ist, sondern zu eben meinem Mann. Also die konnten das eben, weil jemand, der gar keinen Zugang zu Gott hat, äh, kann sich das überhaupt gar nicht vorstellen, so ein Lebenswandel. Die haben das alles. Äh, so interpretiert, dass es ähm, ja, dass es viel mehr personell mit meinem Mann zu tun hat, als mit einem unsichtbaren Gott. Äh, das war so ein bisschen äh, die Schwierigkeit, was sich aber auch mittlerweile äh, gelegt hat, wenn man eben sieht, ja, äh, das bleibt beständig. Und das ist äh, auch äh, genau was ganz äh, Persönliches und was ganz Wichtiges für mich persönlich als Person einfach. Und... Ähm, bei meinem Mann ist es so, dass es, ich muss sagen, es war tatsächlich ganz einfach äh, mit seiner Familie, einfach weil ähm, die Kultur das auch so vorgibt. Also ähm, es war wohl auch ein Vorteil, dass einfach äh, seine Eltern als Menschen da jetzt nicht so viele ähm, Vorurteile hatten gegenüber oder beziehungsweise die wohl differenzieren konnten und auch das Vertrauen in ihn hatten, dass er durchaus weiß, ähm, genau wie er seinen Ehepa seine Ehepartnerin gut wählen kann. ja. Ähm, und dann waren sie einfach sehr offen. Und vor allen Dingen ist es in, in dem kulturellen Kontext einfach so, dass Familie einfach diese, diese Wertigkeit einfach hat, also kulturell und religiös, dass einfach... Ähm, also Eingeheiratet ist man, also die, es wird nicht unterschieden im Prinzip zwischen eingeheiratet und Blutverwandt. dass man ist so integriert, man ist so Teil von all dem und das wird bewusst ähm, demonstriert ähm, und es ist quasi automatisch, dass sich da ganz viele Dinge einfach geändert haben, also es entsteht quasi automatisch eine Beziehung. Ähm, Tatsächlich, ohne dass man dafür jetzt viel tun müsste, weil ähm, einfach ja diesem Sakrament und dieser Familienstruktur auch der weiteren Familie, ja also ich jetzt als Schwiegertochter ähm, das ist einfach so in den Herzen und in den Köpfen drin, dass da ähm, dieser Bund der halt eben dadurch entsteht, diese Verbindung und die ja, sind sie so, denn ähm, mit
0: der afrikanischen Herkunftsfamilie oder sind sie dort?
1: Ja, also wir ähm, wir telefonieren regelmäßig und ähm, Besuche, je nachdem, wie es halt eben möglich ist, ähm, kann dann irgendwie einmal im Jahr stattfinden. Das ist vielleicht nicht so viel, wie wir uns wünschen würden oder so, weil meinem Mann auch ganz wichtig ist, dass eben unsere Kinder ähm, die Kultur auch ähm, mitbekommen und sich in der Kultur auch zurechtfinden und wohlfinden, wohlfühlen. Ähm, Genau, aber es gibt schon also regelmäßige ähm, Gespräche übers Telefon, hat er dann ja auch Videoanruf, ist nicht das gleiche wie ähm, wie persönlich. Ähm, ja, aber gerade am Sonntag zum Beispiel ist dann eben Familienzeit, auch erweiterte Familienzeit, dass wir eben dann, ähm, genau, anrufen und schauen bei jedem, ähm, genau, wie war es so, ähm, wie, wie sieht es aus, was hat sich, was ist neu und einfach, ja, auch zusammen sein, einfach Genau, einfach dieser Wert des, des Zusammenseins an sich. Ich denke, auch Familie ähm, ist auch einfach durch die, diese innigen Beziehungen untereinander in diesem geschützten Raum eben, ähm, ist einfach, also ist schon eine Mission an, an sich und ein Zeugnis an sich, ohne dass man da sogar vielleicht viel zusätzlich sagen muss.
0: Das heißt also, viel Zeit haben, überhaupt Zeit haben, sich Zeit nehmen, die Familie als Wert erkennen. Abschließend, Frau Makama, Ma was würden Sie sagen, was macht äh, insbesondere Ihre Familie jetzt auch stark? Ihre Familie, die inter interkulturell ist, die Sie mit einem. Afrikaner verheiratet sind das aus Nigeria, was macht die Familie stark, ähm, ja auch eben als Bollwerk oder Widerstandsbastion gegen den Bösen oder gegen alle Herausforderungen und nicht nur auf einer negativen Ebene, sondern was macht sie attraktiv, dass man sieht, das ist ja wirklich, äh, das ist toll, Familie ist etwas, wo man ganz viel auch bekommt und ähm, eine Quelle hat, dass man das überhaupt diese Beziehungen und eine glückliche auf Dauer angelegte Ehe mit Kindern leben kann.
1: Ja, in der Familie kann man einfach ganz viel lernen und damit meine ich alle, nicht nicht nur die Kinder, die natürlich primär da wachsen und und ähm, geformt werden und sich und sich formen, sondern auch ähm, auch die Eltern, also auch wir lernen immer immer wieder und immer weiter. Ich denke, was die, was die Familie jetzt auch im, mit im Hinblick auf ähm, ja auf Gesellschaft, auf Kirche als eben diese Widerstandsbastion ähm, so wichtig macht, ist, dass in der Familie entstehen im Prinzip ähm, ja Identitäten. Ja, also ähm, wir müssen wissen, wer wir sind und, und was was wir suchen ja immer der Mensch sucht nach Sinnhaftigkeit und ich denke, das ist etwas ähm, was wir in der Familie finden. Also jeder hat da seinen Platz, seinen Ort, aber auch irgendwie einen Raum zum Sein eben. Ähm, genau. Und wenn eben durch diese persönliche Gottesbeziehung, die ähm, idealerweise in der, in der Familie ähm, entsteht und genährt wird, ähm, da, kann, da kann der, der Mensch eigentlich ähm, ja, seine, seine Identität und wird, ähm, wird geerdet und gebettet und das ist, glaube ich, ganz zentral gerade heute, wo ähm, ja, wo so viele Störungen da reinkommen in, in, dem, in dem in der eigenen in der Wahrnehmung der eigenen Identität oder man muss sich die Identität selber machen und so weiter und so fort. Ähm, ich denke, in der Familie ähm, in der Familie entstehen in einer ja, gut gepflegten und und gewertschätzten Familie, ähm, was man was man natürlich ähm, eben den Willen dazu auch voraussetzt einfach und das Bewusstsein dazu voraussetzt. Ähm, ja, da entstehen einfach starke Menschen mit starken Identitäten. Und die sind dann natürlich in diesen, ja, in, in den Stürmen der der Welt da draußen, in den Stürmen der Zeit auch sehr viel gefestigter. Also sie werden nicht mehr so schnell zu Fall gebracht, weil wir, weil wir eben das Fundament dann haben und, und auch etwas, wo wir immer wieder darauf zurückfallen können. Ähm, wenn alles zusammenbricht, Gott, aber eben auch Gott in den anderen Menschen.
0: Wenn alles zerbricht, Familie bleibt. Ja, vielleicht so auch das Motto von Lisa Markamar, die heute hier zu Gast war in der Lebenshilfe bei Radio Horeb zum Thema Familie als Hauskirche. Ein ganz herzliches Dankeschön an Sie, dass Sie ähm, ja heute hier waren und uns auch viel mit von Ihren persönlichen Erfahrungen mitgegeben haben auf den Weg. Alles Gute Ihnen und Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank, sehr gerne.
0: Ja, und abschließend vielleicht auch noch, um das so mit auf den Weg zu nehmen. Familie eben sagt Frau Mbarkammer, das ist ein Raum für Identität, für starke Menschen. Hier ist alles möglich sein, wie man ist und werden, wozu man berufen ist. Also die Familie, es lohnt sich, weil sie bleibt und vielleicht auch das mitgeben kann, wonach wir alle suchen ähm, ja, nach Liebe, nach Wertschätzung, nach Vertrauen, nach Versöhnung, aber auch, äh, wo wir vieles lernen, um in dieser Welt auch bestehen zu können. In diesem Sinne danke ich Ihnen fürs Zuhören und äh, auch hier noch der Hinweis, Sie können jederzeit das nachhören, was Sie vielleicht nicht mitbekommen haben bei uns in der Mediathek äh, auf der Homepage Horeb ORG können Sie ähm, jederzeit, äh, dass sich diese Sendungen herunterladen und noch einmal anhören. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Ich danke Ihnen auch immer für Ihre Unterstützung von Radio Horeb, dass äh, diese christliche Stimme für Sie, für uns alle als Hörerfamilie weiter auf Sendung bleiben kann. Und da danke ich Ihnen dann auch immer für Ihre Gebet und für Ihre Spenden. Ich verabschiede mich an dieser Stelle von Ihnen und wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Ihre an Jutta